1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы здесь обсуждаем проблемы, связанные с нашими житейскими практиками, повседневным опытом, то, что часто мы пренебрежительно называем бытом. Но наша программа, однако, пытается показать, что все это важнейшая часть культуры, и во многом повседневность определяет и многие более высокие этажи культуры». И сегодня наша программа посвящена празднику 8 марта, празднику, в общем, противоречивым, потому что последние годы большое количество людей считают, что этот праздник сугубо советский, и, в общем, он как-то идеологизирован, и что, в общем, праздновать его ни к чему. Другие привычно поздравляют женщин с 8 марта, считают это просто праздником весны и, в общем, не озабачиваются гендерными проблемами, скажем так. Поэтому вот а, о, о гендерных отношениях, собственно, о женском в поздней советской культуре вообще что, да, а, Какие права и обязанности были у женщины, как распределялись гендерные роли, как они менялись, как это советское наследие отражается в нашей современности сейчас? Мы поговорим с нашими гостями. Хочу вам представить их: Наталья Борисна Лебина, историко-культуролог, -культур исследовательница советской повседневности. Она автор многих книг, в том числе «Мужчины и женщины» тела моды культуры. Эта книга, кстати, в 2016 году вошла в шорт-лист премии просветитель. Здравствуйте, Надя Борисовна. Добрый здравствуй. день, рада вас визит всех услышать. Спасибо. И второй наш гость, который уже не первый раз у нас, Ирина Каспек, кандидат культурологии, независимый исследователь. Она книги на многие исходные темы, которая называется в Союзе с Утопией, смысловые рубежи поздней советской культуры. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Так вот, я хотела сначала спросить наших гостей, а как они лично относятся к празднику 8 марта? Празднуют ли они его радостно? и принимают цветы от коллег или близких мужчин? Или вот как-то принципиально считают, что нам нужен другой женский праздник? Наталья Борисовна, ваше мнение. Вы знаете,
2: я очень не люблю этот праздник и называю его праздником гендерной неполноценности женщины. Хотя я совершенно не прихрамываю ни на какие феминистические нотки ножки, и достаточно здраво ко всему отношусь, но праздник я этот не люблю, потому что в нем есть какая-то выспринность, и он потерял уже свой изначальный смысл исторический, когда действительно шел вопрос о борьбе за формальные права женщин, а сейчас это носит такой, знаете, характер некой буфанады, поэтому я к нему отношусь отрицательно. Другого праздника я не хочу иметь такого. Ну, же... у нас есть 14 февраля, День всех влюбленных, это как
1: бы часто замещается более молодым поколением. Но, с другой стороны, женский праздник 8 марта был вообще-то с героическим прошлым. И задолго до советской власти да, это было движение суфражисток, борьба за женские права. И, собственно, это праздник женщины-труженицы. Но у нас женщины действительно труженицы. В этом смысле, может быть, он совсем не
2: потерял свою значимость. в в смысле труда, хотя я считаю, что когда у человека возникает столько такое количество выходных, то, на мой взгляд, уже о труде думать некогда. В основном они думают о том, как выходить из состояния праздника. А для повседневности это очень важно. Как войти в праздник, а как выйти из но него. Ну
1: я что-то ни разу не слышала, ни от наших женщин и мужчин о том, что значит праздники связаны с выходным днем, для них это очень тяжелый момент.
0: По-моему, как-то все страшно рады. Ирина, а ваша точка момент. зрения. Да? Выходные всегда приятны, но mm -hmm. действительно для меня этот праздник скорее перегружен какими-то значениями, поэтому я его не праздную mm -hmm. тоже. Я понимаю, когда люди феминистических взглядов сейчас, сегодняшних, этот праздник как-то актуализирует. и мне это всегда интересно, когда они пытаются как-то вот с его значениями в этом смысле иметь дело, да, но для меня вот лично это скорее какой-то аналог даже не дня всех влюбленных, а скорее какой-то аналог дня матери, да? потому что как-то вот от, от, от ребенка я готова какие-то такие подарки принимать, ну, то есть это тоже как то видимо, вариант, да, более такой домашний, сентиментальный, вот этого праздника, который в нем тоже, мне кажется, есть. Знаете, но ведь писали
1: вообще-то о многом, да, и, кажется, Мишель Досерто, известный французский и философ-исследователь, mm -hmm. о том, как происходит обмерщение и трансформация многих праздников, что и 23 февраля, и 8 марта такие были, в общем, военизированными праздниками, милитаристскими mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. в советском контексте. И как люди постепенно их приспосабливают для всем других целей. Просто 23 Абсолютно февраля тоже. стали День мужчин, любимых которые которым дарят, они наши защитники, скорее, не только защитники Родины, а, скажем, наши защитники, защитники женщин и детей. А 8 марта стал, ну, просто праздником. Женщин, мужчины, всячески галантно. И весны любят говорить. И весны, праздник. да, совершенно верно. А да? Да? То есть это совпадает с весной, mm -hmm. и что это как бы повод там, сказать любимой женщине спасибо. И мне кажется, что в каком-то смысле, и здесь я поспорю, что вот это как гуманизация общества, которая начиналась особенно после войны, о чем мы вот поговорим, да, в такую оттепель, а, может быть, вот с этим связано, что этот праздник теряет свое такое, да, идеологическое... Ну, он давно потерял okay, это, да, именно, идеологическое
2: да. значение. Уже, по-моему, практически после войны он потерял значение. И вот это вот э, превращение этого праздника, красного дня календаря, в выходной день, mm -hmm. оно же произошло в шестьдесят шестом году. Так что это тоже такое напоминание о том, что давайте вот возродим что-то подобное. Хотя, я думаю, что в трудовых коллективах это существовало. То есть все праздновали 8-го марта все праздновали, а теперь все празднуют 7, 7. марта, uh -huh. а может быть uh -huh. 6 марта и так далее. Это то, о чем я говорю. Не трудиться, а праздновать. Это тоже такое а о повседневный... <свят> <свят> Да, но на самом деле,
1: <свят> знаете, это вот как бы, да, празднуется, все собираются, никто, конечно, не работает в предпраздничный день, святое <свят> дело. Вы это Выпивают, да. <свят> <свят> выпивать. нет, но ну, как раз для моей редакции это не характерно, мы там все время работаем, но тем не менее в большом количестве, значит, каких-то, да, государственных учреждений, вообще это дополнительно связь с коллективом, да, все выпивают, друг ну, говорят комплименты, да, корпоративные, корпоративные праздники, да. как перед Новым годом, да. строго говоря. Да, строго говоря. Да. Ну, знаете, mm -hmm. это
2: уже, наверное, личное такое дискуссионное отношение, потому что я вообще человек мрачный, и, в основном сидящий работающий, скучный, и я всегда говорю своему мужу, мы очень с тобой скучно живем, мы 50 лет с тобой вместе, очень скучно живем. Но поэтому. если вы столько вместе прожили счастливо, значит, не так все скучно, понимаете? Может быть, потому что скучно, потому что. Ну,
1: <смех> Знаете, но ну, вот я хотела все-таки э, поговорить о том, о чем, собственно, во многом ваши книги, да, и книга Наталья Лебина и о мужчине и женщине, да, и Ирина ваша, значит, в «Союзе с утопией», в культуре. А вот, собственно, как происходит трансформация гендерных отношений вот в послевоенном Советском Союзе, после а, послесталинском, я полагаю, да, скорее всего. Да, вот, э, Наталья Лебина, а с вашей точки зрения. А одни из первых и, может быть, важнейших трансформаций вот в гендерных ролях взаимоотношениях мужчин и женщин, да, их, их как бы взаимоотношениях и повседневных, и рабочих, и прочее. Вот вы считаете, это в какой области произошло? И можно ли считать, что действительно там какой-то был очень сильный сдвиг по сравнению со сталинским временем? Вы
2: знаете, действительно был очень сильный сдвиг, и самое интересное, что этот сдвиг был инициирован властью. Вот это вот парадоксальная вещь, потому что были приняты такие законодательные инициативы, введены такие законы и постановления, которые невольно порождали другие совершенно гендерные практики. Ну, я, может быть, не по порядку буду называть, но вот э, ликвидация раздельного образования среднего. При Сталине оно было введено. В 1954 году оно было отменено. А, и, простите, да, а когда оно было введено? Оно было введено, там был достаточно длинный период, с 42 по 44-й. А, во, во, да? во время войны, Во время войны, да. А вот
1: интересно, почему? Почему? Почему вдруг во время войны решили разделить детей? Вы вот, знаете, да, вот да, это, так это так очень любопытная
2: да. вещь, при этом эта идея зрела достаточно давно, насколько я знаю, зрела достаточно давно о том, что в духе большого имперского стиля, как в гимназии, неплохо было бы разделить образование на мужское и женское. Как дореволюционное, да, да Конечно, как дореволюционное, да, то есть имперский такой имперский стиль, стиль да, имперский да. стиль. И вот, начиная с 1942 -го года, то есть документы уже появились в 1940 году, разные разнообразный, но это на уровне, так сказать, обмена административным. А в 1942 году были приняты первые постановления, почему это разделение произошло в основном в Москве и в Ленинграде. Ну, естественно, там десятилетки были, а больше этого не было. Но мне кажется, это вот выражение некой такой модели взаимоотношений мужчины и женщины. При этом, насколько я знаю, уровень образования в мужской и женской школе достаточно сильно отличался, потому что в, мужской, в мужских школах преподавали больше математики, в женских, если не больше, но в основном упирали на гуманитарной науки, То есть вот такая ну, прям вот... такое восстановление стереотипов, да, стереотипов абсолютно. Абсолютное восстановление стереотипов. Mm -hmm. Ну и потом mm -hmm. в такой внешней культуре вот эти вот балы, приходы э, из мужской школы в женскую. Это все такая стилистика вот этого самого дореволюционной жизни, но с таким серьезным э, сталинско-коммунистическим уклоном, я бы сказала. Вот, вот моя mm -hmm. точка зрения. Mm -hmm. А,
1: Ира, я просто привык, mm -hmm. мы mm -hmm. сейчас mm -hmm. еще вернемся. Mm
2: -hmm. а, mm -hmm. с вашей точки зрения, а, не связаны?
1: ли это, вот эта вот странная вдруг практика, да, после всех революционных изменений, демократизации школьного образования, вдруг введение вот этого псевдогимназических историй? А это, с вашей точки зрения, связано ли это с вот какой-то волной паритонизма, который потом возобладал послевоенный период?
0: Безусловно, это уже был период, который был после революционных преобразований, и дальше наступило как раз вот такое крен на оборот, вот в обживание, в в именно в какие-то имперские, а, транслирование каких-то более имперских моделей. И здесь, конечно, это, эта тенденция, безусловно, попадает. Вы знаете, ну, это интересно, потому У -у -у.
1: что, ну, мы знаем, были 20-е годы о невероятной сексуальной революции, да, вольности, нравов, там гражданские браки, которые были как бы единственной даже формы да, брака такого, настоящего, как и положено. А, и потом вдруг возникает во время войны, особенно после войны, когда огромное количество одиноких женщин и вообще и так далее, вдруг немыслимый пуританизм, который вообще ни к селу, ни к городу, и, я бы сказала, плохо практиковался. А, вот с вами, интересно. А вообще это что? Это, там, не знаю, старение вождя? Или, или что? Вообще, вот я никак суть не могу понять. Вот, вот Идея вот такого пуританизма, когда эти страшные, значит, дети, рожденные вне брака, становятся просто позором, прочерк в графе отца. Это после войны, да, когда, в общем, наоборот, казалось бы, надо повышать народонаселение и так далее.
2: Ну, население надо было повышать в рамках коммунистической идеологии, иначе этого делать не нужно было. И потом, ведь начало этих всех вот таких пуританских моделей появления, это 36-й год сначала запрет на аборты. То есть в 36 году аборты были запрещены, и все это покатилось, покатилось и покатилось. И когда в 44 четвертом году уже были приняты соответствующие постановления об укреплении семьи, брака, а, по сути дела о запрещении этих внебрачных отношений, это было продолжение этой политики. Понимаете, у меня такое ощущение, что там было два плана. Война где-то шла, а свою идею идеологическую Верхушка продолжала развивать вот эту вот жесткость, контроль, влияние на интимную жизнь, и поэтому с этой точки зрения очень важно вот эти повороты в жизни общества, которые были инициированы властью. Вот те постановления, о которых я заговорила позднее. Начало 50-х годов. А в это, я думаю, не только старение, это выстраивание такой действительно огромной модели, огромной, жесткой, очень четкой, очень ясной. Ясно, у кого какие роли. У кого женские, у кого мужские, кто чем занимается. Типа женщины, который всюду, вот Ирина, я думаю, здесь подскажет, который был, всюду распространялся, ее внешний вид облик женщины, это что-то массивное, что-то очень женственное, очень такое мягкое и в то же время сильное, да, вот это же вот... Мне как раз очень понравился образ, который есть в книге
0: Натальи Борисовны «Сталинский гламур», да, У -у -у -у. вот это действительно такое рождение вот этой гламурной женщины, ну, я абсолютно согласна, что это, конечно, связано с необходимостью контроля, да? с попыткой контроля, желанием контроля, что это... ну, для меня это все про контроль, потому что, конечно, время эксперимента, и каких-то новых, радикально э, иных каких-то способов взаимоотношений мужчины и женщины, оно проходит постольку, поскольку эти эксперименты все больше и больше э, уходят. Вот эта возможность непредсказуемости, заключенная в этих экспериментах. И дальше... Тут мне за потому что, правда, значит тоталитаризм
1: действительно стремится к всеобъемлющему контролю. А семья, она всегда противится контролю. да, Это внутренние какие-то какие-то отношения и так далее. И я думаю, что вот такими жесткими принципами, которые, в общем, на практике все равно плохо удавались, мы, между прочим, знаем, что после войны весь генералитет поменял жен. И даже как бы есть такой, значит, исторический анекдот, что вроде бы, когда первые заседания, там, не знаю, ну, короче говоря, собирается весь, значит, вся военная, знаете, праздновать победы. Сталин сказал, значит, я просил прийти с женами, а не с дочерьми. Вот. То есть на практике мы понимаем, что вообще это все равно не очень соблюдалось.
2: Ну, да. вот это такая витрина, да, витрина социализма, где все четко и ясно для публики, проходящей мимо витрины, но ну, а для тех, кто запущен в магазин, там все гораздо проще, там можно любые сладкие вещи брать, в том числе и юных женщин. Так что я думаю, что здесь все в принципе, здесь всё Понятно, Здесь все понятно и все да, ясно. Но да. вот, да. с вашей
1: точки зрения, вот оттепель, что еще? Да, вот как бы все-таки да, вот этот очень жесткий контроль стал э, потихоньку отходить. И я, например, уже помню, что где-то уже в 70-х годах даже членам партии разрешалось разводиться. Это уже не так сильно влияло на карьеру, да? Ну, как бы вот такие послабления, они шли потихонечку. И сама процедура а, развода да. была упрощена, Конечно. она была более сложная. Да, а вот, значит, еще какие с вашей точки зрения изменения в гендерных, так сказать, отношениях мужчин и женщин. Вот теперь.
2: Вы знаете, если говорить о формальных вещах, Ирина очень mm -hmm. хорошо затронула mm -hmm. вот это упрощение процедуры развода. Это когда было очень важно, потому что введенная в сорок четвертом году обязательная публикация объявлений. В газете о том, что человек разводится, без этого да что не, вы. Без Я этого даже не, не знал. Без это... этого не производился развод с 1944 -го года. Я могу себе представить, если сейчас бы публиковали. <существует> это были бы тома. Да, так вот, и самое <существует> любопытное заключалось в том, что в 1944 году это было введено, и в частности, в Ленинграде эти объявления печатались в такой газете более популярной и более легкой Вечерний Ленинград. И вот все открывали и читали: О, идет <существует> развод! Шутя на своими фамилиями, вот это все было введено довольно-таки жестко, и да, все продолжалось до 66-го года, в общем, до середины 60-х годов, чтобы не ошибиться, да, и э, я знаю, что очень многие, я писала об этом в книге, о том, что очень многие известные люди, они, э, страшные было это все противно и нехорошо, и э, старались опубликовать э, объявления, а потом как-нибудь развестись, как-нибудь потихонечку. В общем, это было отвратительная такая... Ну, вообще, унизительная. Унизительная, да унизительная, да, да. да, унизительная такая вещь. И это, конечно, вы знаете, можно над этим смеяться, но это очень важно Нет, тут не время. смешно совсем. Это не смешно, да, конечно. Это Особенно, это смешно. если человек публичный,
1: публичный да, человек, то это как да, бы все да. начинают... Хотя у нас теперь есть интернет, ну, а, ну, сейчас... который, который в каком-то смысле ну, возрождает вот, знаете, эту идею, просто все слухи, все
2: слухи это да, там уже скапливается. Ну, вот это а. действительно было очень важно. Такая внешняя да, простота этих вещей. Ну, затем, так сказать, какие-то вещи связаны, но ну, у меня самая любимая моя тема, когда я говорю о гендере, это, конечно, проблема, разво... проблема абортов. Для меня это всегда очень больная тема. И с кем бы я ни говорила, и с действительно феминистами, серьезными исследователями, они действительно очень болезненно ко всем этому относятся, и я очень болезненно отношусь, потому что женщины даже моего поколения, не говоря о более старшем поколении, они очень страдали от запрета на аборт, и когда в 54-м, 55 -м году это было произведено. При этом это было э, связано не только с разрешением на аборты, но и с тем, что э, эта процедура становилась более дешевой, и она становилась менее публичной, потому что можно было э, взять бюллетень, но не обязательно написать, что... Человек идет на аборт, потому что это тоже очень важное мероприятие. Ну и, кроме того, в гендерных отношениях, я думаю, это государственные такие структурные вещи. Но вот, предположим, государственная вещь, которая связана тоже с гендерными отношениями, это введение в начале 60-х годов образования школ-интернатов. Это в определенном смысле женщина в какой-то мере раскрепощала, потому что женщины могли отдать на пятидневку ребенка, работать, а затем его взять домой. Конечно, может быть, это плохо с точки зрения воспитания ребенка, но в принципе это достаточно погрессивно. Ну, по речь. крайней
1: мере, для одинокой матери, для одинокой которая матери, могла остаться конечно. вдовой, там, я не знаю, да, да не обязательно он был, она ржала вне брака. Но, по крайней мере, да, она не могла не работать, mm -hmm. да. естественно, а оставлять ребенка было часто не с кем. Поэтому волей неволей так сказать, это хоть какой-то был выход То из Положение. Не детский
2: дом, а это. Ну, интернат, интернат, да, вот интернат вот такого вот рода. А, вот, Ир,
1: а я хотела вас спросить в продолжении вот этой очень болезненной темы об абортах, которая у нас опять поднимается, да, причем да. приводятся какие-то невероятные, в общем, казалось бы, да, ну, то есть возражения против абортов, как бы, как бы из гуманистических соображений. Но ведь, может, вы это чуть больше расскажете? Ведь парадокс заключался в том, что. Аборт это разрешили, что, в общем, не очень полезно для женского здоровья, а никаких вот то, что называется образования...
0: Никакой возможности просвещения. Просвещения. И никаких, в общем-то, альтернатив аборту фактически не было. про контрацепцию вообще никто не говорил, ее контрацепции были или дорогие, и не очень результативные, и некачественные, да, или они были... Ну, или их не было. Да, поэтому, в общем-то тоже такая не, не, не очень радужная картина складывается, когда вот действительно этот способ фактически становился способом контрацепции. Абортный способ. А вот да, я, это я, я не понимаю только одного. А, uh -huh. а вот просто я понимаю, что это наивный
1: вопрос с точки зрения здравого смысла. А, а как-то ведь не так сложно было совместить одно с другим? Или это табу было? Да. То есть разговор о сексе... Ну, вся сексуальная сфера секс,
0: была, конечно, вне публичного поля и не говоря уже... И, кстати говоря, даже тема контрацепции была более как-то озвучиваемая, чем, скажем, тема какого-то женского здоровья и женской физиологии, менструального цикла. Мне кажется, даже вот слова, связанные с, там, со словом секс и там, его У -у -у -у. производными, да, они нету, менее... Они, они, да, даже ты они ты были ты... менее табуированы, да, чем, скажем, слово менструация. Да, его просто как-то было вот... Даже женщины между собой да, общались эфемизмами и этого слова не произносить. Ну, сейчас у нас появился тоже эфемизм «критические дни», который у нас... Это тоже
1: забавно. Почему они критические? критические кому они критические? Замечательно. Это надо будет запомниться обязательно. Нет, ну, правда, да. Действительно, критические
2: дни, Нет, это тоже выводит
1: из себя. Да, и причем я бы сказала, что с этим и тоже связано большое количество предрассудков. И, кстати, когда в нынешнее время вполне себе, так сказать, веком такой искренности, что думают и говорят, одна из одна из аргументаций, почему женщина не может быть на верхушке власти, а потому что у нее критические дни, а в эти дни, значит, как человек она, неадекватен. какая-то
0: не вполне нейтролируемая. Да, меня
1: забавляет, что, значит, работает на вредных работах. А, значит, асфальт тем самым, как это называется машина это отбойным Да,
2: в советское время можно было встретить. Ну, она Но, кстати, это очень эротично такой знак, когда женщина стоит с отбойным молотком. Это можно
1: но для здоровья это точно не полезно. Никто не полезно. никогда не говорил, что, значит, нельзя женщина, потому что у нее критические дни. А вот странным образом вот а управлять, руководить а руководить почему-то она не может. Да, да, значит, знаете, с отбойным вот, молотком она может работать. К сожалению,
2: это нигде не записано документально. Вот, я как история могу сказать, что я не видела, чтобы где-то было записано, что ее мы не можем сделать начальником, потому что она Нет, еще в фертильном возрасте и, сказать, прочие вещи. В ней менопауз. Такого не было. Это просто, так сказать, на уровне вот этих вот бытовых признаков поведения. А, в общем-то, документально это нигде не было закреплено. Но -то это тоже не проговаривалось. Не да, проговаривалось, в случае, да. В да, 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 советской
0: да. культуре точно. Но вообще эта тема не проговаривалась. Но в принципе, ее как бы не было.
1: Ну вот смотрите, в 60-е годы действительно происходит некоторая либерализация такая, да, НРАУФ. Не до, не до степени 20-х годов, конечно, но все-таки. Ну, почти, да. А, но да. все-таки вот все интересно, что и есть формальное равноправие, казалось бы. А, но если мы посмотрим на целый ряд фильмов, который культура проявляет, ну, как бы она себя проговаривает. Это уже такое позднесоветское. Ну, вот какой-нибудь там, да, знаменитый «Москва слезам не верит». Чрезвычайно популярный фильм, который до сих пор показывают. И если в интернет зайти на ну, YouTube, то там комменты, когда ты эти читаешь, там такие слезливые. Вот, значит, вот какой фильм чудесный. Но он такой увлекательный и все прочее. Вот там очень интересно, мне кажется, все гендерные стереотипы, мне кажется советского периода вот абсолютно выстроены может быть мы вот чуть чуть бы коснулись этого я надеюсь что не обидятся слушающий нас если любит этот фильм он вполне себе хорош по своему да но все таки вот ваша позиция по этому поводу вы знаете
2: что я не люблю этот фильм мне он очень неприятен, потому что здесь педалирование вот этих вот э, таких стандартов советских чрезмерное. Потому что если взять... Он, фильм был снят в 80-м году, если я не ошибаюсь. Да, но если взять любой фильм э, 60, начало 60-х, 70-х годов, то там таких типажей практически нет. Хотя, э, насколько я понимаю, фильм снимался отчасти и про 60 годы. То есть там даже искажается... Там конец 50-х, начало 60-х. 60 Ну, да, да, это совершенно все, так сказать, такая деревенская тематика, эти провинциальные девушки. Но тем не менее, да, наверное, это было такое, я бы сказала, властное, стандартное представление о том, как должна себя вести женщина. Вот мы на этой ноте сейчас
1: прервемся ненадолго, Давайте. да, и после этого мы продолжим разговор о гендерных отношениях 8 марта и, да, много других важных, мне кажется, вещах.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня... 8 марта беседуем о женском в позднесоветской культуре, в общем, о гендерных проблемах в взаимоотношениях, о том, как они отражаются в нынешнее время. И беседуем сегодня с нашими гостями. Наталья Борисовна Лебина, историк, культуролог, исследовательница советской повседневности. Она автор многих книг, в том числе «Мужчины и женщины», Тело. Мода. Культура». И второй наш гость Ирина Каспе, кандидат культурологии, независимый исследователь и автор книги «В союзе с утопией. Смысловые рубежи советской культуры». Ну, а я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот мы и перед перерывом. Решили немножко поанализировать фильм «Москва слезам не верит» как квинтэссенции, я бы сказала, гендерных отношений. Скажи, может быть, не самих отношений, сколько некоторого взгляда да, на культуру, скорее на идеал, чем на практике. И вот Альборисовна сказал, что не любит этот фильм. Я объяснила... не люблю это. Да, я объяснила, что, в профессор Преображенский. Не любите, Ирина, ваше отношение к этому фильму? Ну,
0: мое. Отношения похожие, но я действительно думаю о том, что правда. В этом фильме есть определенное количество стереотипов очень характерных, причем часто противоположных. Потому что, с одной стороны, это женщина, которая сделала себя сама, которая себя сконструировала и буквально по вот... Модели, по модели, да, именно, по модели, путь, по по модели светлого путь. пути прошла и добилась высот. А с другой стороны, тоже очень важный стереотип, который как раз в конце 70-х, 80-е особенно годы начинает педалироваться, о том, что вообще-то вот эта материнская роль материнская составляющая вот этого образа работающей матери, она очень важна, да, и что женщина материнская и вообще женская, да, такая семейная жена, женщина-жена, да, которая должна как-то в том числе заботиться не только о детях, но и о мужах прежде всего, да, вот это возвращение каких-то вот этого традиционного образа, да, и какая то его педалирование, и вот такое транслирование того, что как-то вот важно, может быть, сделать акцент больше на этой традиционной роли, да, фактически в этом, в этом фильме тоже есть. И как ни парадоксально, ну, то есть, собственно, финал, финал этого фильма, да, он как раз так резко нас переносят из одной модели да, модели женщины которая сделала себя сама к модели женщины которая в общем то занимает ну, явно подчиненное место в семье да, глава мужчина который должен все решать и так далее она в общем должна как то обеспечивать уют тепло и какую то эмоциональную хорошую атмосферу. Вот. Но там, как ни парадоксально, есть еще один стереотип, еще одна такая важная тема про женское одиночество. Тоже такая очень важная для позднесоветского времени. По-моему, это тоже конец 70-х, начало 80-х, какую-то более точную хронологию мне сложно дать, когда вот эта проблематика женского одиночества, прежде всего женского, да, она преподносится чуть ли не какая-то вот такая социально острая проблема, которую нужно как-то решать, да, нужно как-то создавать какие-то клубы знакомств, да, какие-то другие возможные способы. Которое,
1: но как бы получается, что, ну, как все мужчины одиноки, он как бы вечно жених, да, хотя у него тоже проблемы с одинокостью. Он не рассматривается
0: как жених, да, он
1: рассматривается как ну хотя у мужчины могут быть тоже большие проблемы и переживания, но почему-то это вообще нельзя этого показывать. А вот как бы женское одиночество преподносится как некоторый ущерб, как неполноценность. И вот это мне кажется очень важно такой поворот. Вот очень
2: любопытно, что опять-таки сюда вмешивается государство. Вот это очень интересно, что опять начинается очень четкое контролирование всех этих вопросов. Потому что начиная с середины, вот я тоже боюсь ошибиться точно, но с середины 70-х годов, по-моему, 75-76 год, создаются клубы знакомств для женщин. Их клубы тех, кому за 30. Но в основном за 30 приходят женщины, потому что мужчины либо женаты, либо спились, либо вообще занимаются чем-то другим. Но это же государственная инициатива. Вот это очень любопытно. Значит, на самом деле... Вы считаете, что это государственная, а не стихийно возникающая?
1: Нет?
0: Нет. нет, нет Но которая потом закрепляется государством. Ну, похоже, что она а? именно как-то вот, вот каким-то ну, образом... была. все за дергались
2: с одного места, все дергалось, на мой взгляд. И, вы знаете, это очень любопытно, потому что вот получается таким образом, что вновь эта модель навязывается. Вот именно так нужно делать. Именно нужно ходить в эти клубы, кому за 30, а не в какие-нибудь другие клубы. Это все, в общем-то, контроль и за женственностью, и за, и за материнством. И за похоже, это мы... какая-то
0: часть вот этой да, политики да, материнства, да, 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 да. Да, когда вот
2: обнаружилось, что
0: демографическая ситуация скорее в городах такова, что или нет детей, или один ребенок, что наиболее распространяется, распространено, там, или два ребенка, ну, скорее, два ребенка было наиболее распространено, но один тоже довольно распространенный в ситуации. И тогда возникла вот эта политика контроля за демографической да, ситуацией, но она была да. очень мягкой, но вот... Она была, конечно, не такой, да, как да, в
1: да, эпоху да.
2: запретов, да. Полных, но это была... В... Но она, она была вполне полицией. А вы думаете,
1: что понятно, но государство в советское время, более молодым людям не очевидно, да. что самому ничего сделать вообще не было, нельзя, все равно это было, если вы что-то хотели организовать, это должно быть убедить конечно. там местную власть Порта что вот создали что-то. Поэтому, например, мне не очень очевидно, было ли это исключительно до самодеятельность власти, или это был внутренний запрос, который власть, так сказать, уловила. Но вам не кажется, что вот эта идея опять женского одиночества и я помню что вот в моей юности появилась какая-то невероятная истерия когда девочек толкали выходить замуж чуть не 17-18 лет а то потом уже будет поздно а потом даже не в этом дело а что останешься значит старой девы что конкуренция невероятная хотя в мое время уже это не было проблемой не если это запоздалая драма после военного поколения женщин оставшихся одних которые внушили своим дочерям и так сказать внучкам вот этот ужас, когда, да, женщины остались без мужчин, действительно, их просто убили всех, и посадили, и все что угодно.
2: Я думаю, и что это... это очень интересная мысль, мне mm. она очень понравилась. Mm. Хочется ее вас украсть. Да, пожалуйста. У меня их много. У меня их
1: много. Понимаете, я, честно говоря, при том, что тоталитарное государство мастер все изобретать, я не всегда верю, что государство просто так изобретает что-то, что есть общественное мнение и представление, которые и люди, пришедшие во власть, носители этих представлений. Потому что, конечно, это настоящая трагедия, которая, кстати, никогда, особенно в кинематографии или в популярной культуре, не высказывалась по поводу огромного количества женщин, которые всю войну пахали на себе, мужчины не вернулись или вернулись с каляками, потом спились, потом огромное количество репрессированных и так далее. Это общая женская трагедия, трагедия. которые жили десятилетиями фактически вне 100. мужчин. И вот потом культура более позднее, она как бы вытащила на поверхность это...
2: проблему, которая была уже неактуальна для следователя. Хочу Я там... хочу извините, mm -hmm. хочу mm -hmm. вспомнить фильм. Вот, в котором это очень mm -hmm. хорошо проявляется. Помните, был такой фильм «Женщины»? Фильм да, 64 -го был, был года. Такой, вот да, там да. это как раз. Mm -hmm. Но это mm -hmm. тоже э, снято еще в эпоху, по сути дела, оттепели. Вот mm -hmm. в нем это очень сильно прослеживается, что а сколько лет ты будешь рада любому? Вот. Ты это так, такое любому. воспитание девочек, да? да воспитание? Вот, ты будешь рада любому. Вот я очень внимательно его вот, часто mm -hmm. пересматриваю. Mm -hmm. Вот эта идея, которую им нанесут женщины, оставшиеся вдовами, вот на тебе 40 лет, и ты будешь рада любому. Это страшная вещь, конечно. Но... трагедия на поколение. Да? Mm
1: -hmm. Прошу но, mm -hmm. но это mm -hmm. ведь до сих пор, может быть, сейчас это немножко ослабло, но ведь это очень долго сидело в обществе, и вот этот страх молодых женщин, что они потом ничего себе не найдут. Но, кстати, вот в этом фильме «Москва слезам не верит», там приблизительно это же и высказано, что красивая, самостоятельная женщина, которая зарабатывает, которая, в принципе, может составить, если она хочет выйти замуж брак с любым, вполне себе высокопоставленным человеком, она унижается. Нет, но против Баталову стоит невозможно, он очарователен. Но я имею в виду сам факт, что она унижается, скрывает от возлюбленного, что она, в общем вполне себе начальника, а он визе их не любит, этих начальников, чтобы женщина выше. Вот мне
0: кажется, здесь совершенно какое-то перевернутое сознание. С сегодняшней вот. точки зрения mm -hmm. он вообще выглядит отвратительным.
2: И так не оказался отвратительным.
1: Нет, просто такой красивый, харизматичный. Да, понимаете, да, тут забываешь немножко о ситуации, а, собственно, почему она должна опять унижаться. То есть в юности она должна была маскироваться, что она из рабочей среды, потому что, значит, сноп на ней иначе не жить что угу. тоже унизительно, а зрелые свои годы она должна притворяться простой работницей, да, и, да, и вот там, получается, да. что она всегда виновата, угу. и вот эта вот ситуация постоянной вины женщины, которая транслируется через массовое искусство, и не только, оно поразительно
0: Ну, тут, mm -hmm. мне кажется, еще вторая есть часть проблемы, собственно, что происходит с образом мужчины. Да, вот почему так оказалась эта модель закреплена? Потому да, что у мужчина он а, вот и с его ролью, именно в позднесоветское время, да, происходят какие-то тоже не очень понятные вещи. Он вообще-то, ну, если в, в те, по тем же фильмам да, какие-то модели отслеживает, мужчина, в общем, обычно какой-то отсутствующий. Он все время как-то ускользающий. Он куда-то, Или у него какие-то увлечения такие очень странные. Да, там он ходит, разводит, разводит голубей. Там, да, или, там, Нет, или в горы ходит. Или не в горы
2: совсем и навсегда. Ну, такой эскапизм, или, или эскапизм, да, такой эскопизм. Или он
0: как-то да, там да, очень да. много мужчин таких мечтателей, которые все время там как-то грезят, и он все время ищет себя.
1: Вот ну, такой есть, был фильм женщина... фантазии Фаретива, который да. играет Миронов, да? Вот такой вот чудак не от мира всего, который Он занимается как
0: Вот эта тема, да, там, знаю, милый, знаю, что с тобой потерял себя, ты потерял, да? Она как-то вот очень такая, очень про гендерные роли. Да, хотя тоже какая-то так и для меня не, не самая приятная. Но вроде как это такое расп... распределение ролей очень характерное для постнесоветского времени, когда, ну, мужчина как какой-то потерянный, да, а женщина очень такая собранная и конструирующая себя которая может как-то из себя создать по какой-то определенной модели, как там, не знаю, героиня служебного романа, да, вот... Преображается ну, и ну, как-то себя же, конструирует. Нет, опять же, она
1: почему-то, будучи успешной женщиной, зачуханная, а как только она встречает... Это, кстати, тот же самый сюжет, значит, несчастно этого, она а вся, он... расцветает, она вся да? расцветает. Да. да. да и это не 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 тоже будет взял? в чем? Почему? Но, почему? А его как-то как мы не почему очень Почему до видела? этого она не могла цвести, быть да, успешной да, женщиной? Да, 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 вот да, это вот тоже Вы знаете,
2: я просто вспоминаю совершенно не связанные ни с моими исследованиями, ни с исследованиями Ирины эпизод. Где-то в самом конце 80-х Годов, помните, были очень популярные книги Ларисы Васильевой. «Кремлевские жены», «Кремлевские дети». Вам никогда они не попадались? Но... Нет, я слышала, но я Не помню, название помню. Не суть, да, «Кремлевские жены». И uh -huh. вот она собрала какую-то передачу на телевидении, там она решила организовать женский парламент, пригласила массу женщин, которые все кричали, как у нас плохо, как ужасно. И туда пришла Ирина Хакамада и Лариса Пияшева. Они послушали ровно 10 минут все это и сказали, «Все, извините, нам делать здесь нечего, нам это все надоело». И они ушли. И вот, знаете, для меня, я была тогда много моложе, но меня это произвело очень сильное впечатление, потому что, наверное, так и надо действовать. Мы должны заниматься другими вопросами. Ну, вы
1: знаете, ну, мне кажется, здесь вот вопрос, кстати, то, что Ирина затронула, проблему мужчин, но ведь кризис мужественности, так сказать, это ведь это не, не только российская проблема. Да, Об конечно. этом стали очень много писать, начиная с 70-х годов, и во, все, во всех других странах. Ну, я бы сказал, там, да, mm -hmm. западноевропейских, европейских. Mm -hmm. Потому что вот это такой... Войны закончились, а милитаристское сознание, когда мужчина, прежде всего, воин и защитник, тоже закончилось. И мужчина оказывается в довольно сложной ситуации в городской современной жизни, где он не очень понимает свою роль. А при такой довольно, я бы сказала, стремительной эмансипации женщин. И мне кажется, что здесь проблема, она тоже как-то не, не редко обсуждается. Потому что женщины либо жалуются и говорят, что значит, вот мужики уже не мужики, потому что у них тоже стереотипы есть какой должен быть мужчина, грубо говоря. А мужчины, соответственно, тешат вот этими старыми стереотипами о том, как им должна быть женщина, которой она не является. И мне кажется, что вообще-то в наших обсуждениях, ну, семинистское ну, движение вышло на поверхность недавно, но проблема мужчин вообще не обсуждается, как ни странно. Да, потому что они действительно не очень понимают. Вот если они не доминируют, да, если они хотят доминировать в семье, то какие у них права на это, на доминирование? А если нет, то каким образом они выстраивают свою идентичность и взаимоотношения с женщинами? Мне кажется, мы вот находимся все равно в такой очень транзитной и болезненной зоне. вы знаете, я
2: не могу об этом говорить угу. серьезно как исследователь. Угу. Я могу сказать только одно, что я не нашла, когда работала на своей книге, я пыталась найти э, книги о мужественности, такие же достойные, как книги о женственности, потому что э, книги о положении женщины даже в советском обществе, их достаточно много, они серьезные. у нас есть прекрасные исследователи, там Наталья Пушкарева, так сказать, уже имя очень известные, и многие другие, да. но о мужественности их гораздо меньше, правда, книга уже давно написана, поэтому, может, что-то и появилось, но я не могла прочесть ничего такого, чтобы меня вот впечатлило, поэтому это, по-видимому, какой-то кризис и общественности и науки как таковой, потому что наука не ставит этого вопроса. Ну, потому себе. что, мне кажется, что э, науке тоже работают люди,
1: и которые носят те же заветы, потому что видимо считается, что мужские, так сказать, роли, они вроде бы не должны подвергаться сомнению. Поэтому об этом и не
0: пишутся. Ну, сейчас много пишут о мужской эмоциональности, о том, что вот эта мужская роль, да, она основана на подавлении эмоциональности, на подавлении внимания к своим эмоциям, возможности их переживать. Вот эта тема как-то звучит, но, пожалуй, она в одиночестве, да, вот, вот, вот эта тема, да? а про то, что мужчине ну, сложно со своими эмоциями, и вот это такой результат, вот этой гендерной роли. Но если вернуться в позднесоветское время, все-таки кажется, что вот это отсутствие мужчины, оно какое-то особенное, все-таки оно, но ну, это какая-то специфика именно позднесоветской культуры, которая, ну, отчасти отличала ее от других европейских культур, потому что, ну, как будто бы вот если мы говорим о гендерных ролях, то вот просто очень сильна а, нормативность, да, с, с, очень силен вот этот элемент. А, вот, собственно, почему мы все время говорим о том, что эти роли задаются как-то государственной политикой и так далее, потому что, действительно, они а, ну, во многом связаны с какими-то ну, достаточно жесткими нормативными установлениями. И здесь а, очень жесткое нормативное установление, касающееся гендерной мужской роли, было связано именно с ролью мужчины-воина. Вот, мужчина, который должен как-то себя отдать э, во имя государства. Вот, и поэтому, вот, в, когда э, в позднесоветское время да, вот эта идеология именно такой мобилизации была, в общем-то, завершена, да, и наоборот, э, эта культура как-то провозглашала. Э ну такой вот э, э, невозможность войны, да, э, и поддержание мира. Вот тут как-то Непонятно, да, вот что, что делать с, с этой ролью, да, она как будто осталось какой-то пустой. А
1: знаете, ну вот, между прочим, Неза, в, ранее, в ранее послесоветское время такое странное звучение, но так оно и есть. Как раз как неож... мне кажется, что при такой демилитаризации сознания, которая была в 90-х и там, да, довольно долго выяснить по инерции, у мужчин появились возможности. Угу. Да, значит, в бизнес, некоторая успешности и так далее. И в каком-то смысле мужчины такой получили реванш. Вот, да. У них, если уж доминирование, то понятно, почему человек успешный и так далее. Вот он, значит, глава семьи, он настоящий добытчик. И мне кажется, это была такая компенсация за долгое время. Ну, говоря,
0: возможно. Нет, правда, правда потому да. что в советское
1: время но у мужчины mm -hmm. тоже не было никаких... Ну что, да? Что можно было сделать в советское время? Ну, что, можно
0: Да ничего. Даже да? вырасти как-то карьерно, особенно растить было Нет, там потому очень низкий.
1: После 60-х mm -hmm. годов, когда все-таки были коридоры, так сказать, mm -hmm. лифты социальные, потому что сталинское поколение двигали и молодые люди выходили. А потом началась стагнация, и карьера не была никакой даже государственной. Да, Поэтому, мне кажется, да. 90-е годы в каком-то смысле в такой, вернули вот эту идею значит, мужчины, которые прежде всего бизнесмен, хотя и женщины у нас вполне успевают. Но тут появились какие-то шансы. Но вот, а что мы сейчас имеем, между прочим, с вашей точки зрения?
2: В плане ну, мужественности.
1: Вообще мужественных, вот <свят> гендерных проблем, которые сейчас у нас существуют. Видите, ведь есть такой парадокс, когда свободно, возможность свободно обсуждать темы, у людей часто ассоциируется, что проблем стало больше. То есть, когда замалчивали, в советское время у нас, ясно делалось, пароходы, значит, не тонули, самолеты не падали, все было прекрасно, да? Значит, как только сейчас возникает проблема, когда мы с гендером, у, у людей свое впечатление, что вот раньше был, все прекрасно, вот там все было в порядке. А сейчас у нас полный кошмар. Хотя, я думаю, ровно наоборот. А, вот, вот с вашей точки зрения. А вот, то есть, мы уже мы уже как наблюдатели, да, может быть. Да. Как вы считаете, вот здесь что происходит в таких, да? Ну, я, думаю,
2: я уже сугубо как наблюдатель. Ну, а почему нет? Мы имеем право, мы тоже здесь живем. да, пока живем, так что. Вы знаете, я затрудняюсь вам сказать, что произошло с мужественностью. То есть вопрос постоянного обсуждения проблемы интимности, он, конечно, именно связан правильно, Ирина совершенно верно сказала о том, что это всего лишь навсего свободное поле, свободное поле для дискуссии. Вот вы знаете, я, когда занималась 30-ми годами, там есть такой период, когда вдруг появилось очень много хулиганских проявлений всякого рода, и стали писать о том, что вот во время сталинизма вдруг такая вспышка хулиганства и так далее, я выяснила, что просто лучше наладили статистику, и так сказать, так и все это пошло таким образом. Так что все это совершенно правильно. И сегодня, мне кажется, что очень часто вот эти проблемы и женственности, и мужественности, они растворяются в этом информационном поле, в которое может войти любой Любой, куда угодно, на ютюбе написал, так сказать, откомментировал всякие глупости, вместо того, чтобы реализовать себя в какой-то практической деятельности, ушел вот в эти самые выливания в какие-то неконкретные вещи. Поэтому, знаете, люди моего поколения, мне кажется, они более склонны к конкретным каким-то вещам, нежели вот к этому массе. Это же ведь сублимация тоже, выливание своих интимных вопросов на публике. Для меня это очень странно, неприятно, непонятно, но не ново, вот я бы сказала это так, я бы сказала так, что это вот возможность для людей, не занятых какими-то серьезными вопросами, все это вылить и обсудить. Потому что, ну, ну какие-то обсуждения на ток-шоу, на прочих вещах, это же совершенно не то, что нужно обществу. Ну, вы знаете,
1: ну, а тут вот, мне кажется, зависит от того, ну, нынешнее ток-шоу, мы уже вообще это не обсуждаем, да? Да. Они нынешний... не не ток-шоу. Но я uh -huh. хорошо помню ток-шоу в 90-х годах, uh -huh. где вы были вынесены проблемы на общественное обсуждение, которые о вот действительно не принято было говорить. А это, это да. очень важно, потому что, во-первых, языка нету для обсуждения проблем и женственности, отношений мужчины и женщины. А какие есть нормы, да, потому что иногда люди думают, что это ненормальность, а выясняется, что вообще все нормально. <laughs> это вполне себе входит, там, норма взаимоотношений или, наоборот, не входит. Понимаете, и мне кажется, что вот эта открытость разговора, ну, ну собственно говоря, о взаимоотношениях мужчин-женщин, о разных сексуальных ориентациях и так далее, в общем, способствовал, мне кажется, расширению какого-то представления людей о, о прагматике и практике, понимаете? Ведь можно... Всякие шутки были о том, что, извините, вот задница у нас есть, а слова нету, а, да? То есть люди на практике все равно... Я бы сказала, свобода нравов в Советском Союзе после военных куда была больше, чем в западных странах. Да, Но поскольку там можно было пойти посмотреть порнофильмы, что и делали наши туристы, казалось, что это вероятно, разврат. Хотя, извините, совсем это было не так. Мне кажется, что вот здесь... Есть тоже важный момент. Открытый разговор много что выявляет.
2: Но для Есть того, проблем. чтобы вести открытый разговор, mm -hmm. ведь совершенно правильно заметили, нужно иметь культурный язык. И вот 60-е годы в этом плане, они действительно открыли мир, потому что именно в середине 60-х годов в поле русского языка появилось слово ⁇ секс ⁇ Секс, сексуальность, секс-бомба, секс-фильм это все официально существовавшие в поле официального языка. Это зафиксировано филологами. Это тоже очень любопытное явление. То есть вот уже какой прогресс начался. А затем началось, так сказать, откатывание назад. Давайте это будем говорить, что секс-фильм – это всегда плохо. Но вот в этом вся суть. И поэтому, наверное, нужно вооружить людей этим языком, чтобы они говорили об этом соответствующей культурной традиции и прочего. И потом, знаете, я вообще придерживаюсь точки зрения, что в детстве нужно читать нужные книжки. Если ты хорошо читаешь классику – в юном возрасте, то ты будешь достаточно образован в каких-то вопросах, может быть, не меньше, чем прочитав того же самого Нойберта и прочие вещи. Но это у меня уже такие, знаете, ну, гендерно-возрастные ага, вещи. Я да. бы
1: сказала, да. что ну, классика вещь замечательная, но прочитав, я не знаю, очень люблю Толстого, но прочитав Анну Каренину, как-то тут тоже требуется комментарии для современных девушек, как мне представляется. И для мужчин в том числе да, да. тоже. Ну, хорошо, а пули золотого осла да. нельзя было подкинуть. Нет, понимаете, но мне кажется, здесь одно другому не мешает. Да, да. Но вот, знаете, эта тема, конечно,
0: колоссальная. Я вот более оптимистичный взгляд. Мне кажется, что все-таки в процессе разговора вырабатывается язык. И в этом смысле как-то очень радостно, что сегодня темы э, гендерных ролей, вообще э, вот сочетание мужественности и женственности, они, ну, оказываются очень востребованы. Да, вот Давайте ну, мы... Интересного да. всего происходит в этом поле. Вот, М -м -м.
1: к сожалению, программа подошла к концу, а мы еще ничего не обсудили, но давайте на этой радостной ноте мы завершим. хотя, значит, мои гости не очень любят 8 марта, я отношусь к этому спокойнее, поэтому всех поздравляю с таким весенним днем И пусть будет прекрасно, пусть мужчины говорят комплименты женщинам, это тоже правильный момент, никогда неплохо это сделать. Так что и до будущих встреч. Спасибо гостям. Спасибо, спасибо доброго, вам. Спасибо. Всего доброго.